0: Por la señal de la Santa Cruz, de nuestro enemigo, el libro Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedes por mí. Ahora llegan las que quieren estar en este colegio mayor, viendo las instalaciones. Es un sitio precioso, indudablemente, que humanamente, pues tiene muchas cosas que son confortables si vas a estudiar derecho ahí tienes la facultad tiene el sitio donde puedes ligar que es la biblioteca de derecho, no solo van las de derecho sino que puede ir cualquiera a ligar es un sitio humanamente pues grato porque está muy bien se come bien se pasa el invierno con buena temperatura aquí dentro. Puedes lavar la ropa. En fin. Pero lo mejor de un colegio mayor, lo sabe bien alguien que ha sido decana en este colegio, lo mejor es la gente que se conoce y se trata. Qué importantes son las relaciones uno va a congresos más que para aprender que también se aprenden cosas sobre todo para hacer contactos una persona bien relacionada es una persona importante las relaciones son muy importantes si uno estudia en una universidad donde hay premios Nobel donde la gente es top él indudablemente se codeará con gente top y si uno está en un colegio mayor donde hay gente buena pues uno se codea con gente buena qué importante es haber nacido en una familia buena si las relaciones después en la vida profesional son importantes ...más importante... ...lo más importante es... ...las relaciones familiares... ...que tú te lleves bien con tu padre... ...que te lleves bien con tus hermanos... ...que haya una convivencia grata... ...eso es importantísimo... ...porque la felicidad en esta tierra... ...se han hecho muchos estudios... ...se llega a la conclusión... Que la felicidad no está en el estatus que uno alcanza, ni en el dinero que gana, ni en el continente el que está, el continente norte, el continente sur, el clima, no. Eso influye, pero lo definitivo para ser feliz es las relaciones que como ser humano tenemos. Si tú te llevas bien con la gente de tu entorno hay cariño y te quieren, tú eres una persona que, que te sientes admirada, querida, valorada, entonces en el trabajo sentirse valorado por el jefe, por tus compañeros es importantísimo. Si no solo no te valoran, sino que te utilizan porque hay lobas de Wall Street que intentan trepar. Tú eres la oposición o eres, entonces no lo pasa mal, aunque sea una multinacional donde se gane mucha pasta. Qué importante es sentirse a gusto con los demás, porque el hombre es un ser social. ¿Y de dónde nos viene eso? Pues desde luego no es porque seamos animales, porque los animales, ¿ves? hay animales que tienen un hijo y luego lo dejan. Desde luego los padres lo dejan ahí. Tienen relaciones, pero las relaciones entre los machos y las hembras animales, pues ya verás tú. ¿De dónde nos viene a nosotros eso? es que Dios es así no es que Dios Dios sea uno uno dice el, el Dios de los cristianos es un Dios solitario no Dios es una familia Dios es una familia feliz ¿y por qué es una familia feliz? porque es una familia numerosa de tres personas donde lo que manda es el amor. ¿Y el amor en qué sentido? Que es todo Disneylandia. La Trinidad es una Disneylandia donde hay un rollo buenista, donde qué bien, todo fabuloso, Dios tiene una venda que no ve lo malo. Dios no, 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 no. Dios es la verdad. Ve absolutamente todo, todo. Lo que pasa es que Dios es amor. Cuando tenemos una mirada interesada, vemos a las personas y dicen, ah, pues mira, me interesa esta chica, porque yo, si tengo relación profesional con ella, pues, hombre, está me puede dar contacto y esta también pues una abogada pues, y la otra pues trabaja en la universidad pues hombre hay que llevarse bien porque a lo mejor tengo un sobrino que le interesa eh, hacer física y la otra trabaja en atendis y la otra pues es farmacéutica pues mira, pues a lo mejor me salen barato es una mirada la mirada interesada es que es difícil entender que una persona en la actualidad lo dé todo por los demás. Es muy difícil. Claro, mi hermano me pregunta bueno, ¿y tú cuánto ganas? Pues digo, pues, es que se, se escandalizan cuando yo les digo lo que yo ganaba y ahora tengo de jubilación. Pero, ¿y entonces? ¿Para qué trabaja usted en esto? Pues mira, yo... Trabajo, dice usted, para que haya mucha gente en su institución, en la institución a la que usted pertenece, pues entonces que haya más gente, pues a ver si consigue. No, no, esto no, yo no soy un viajante, ni soy un. No, ¿para qué está usted? ¿Cuál es mi misión? Pues que la gente sea feliz, que se acerque a Dios. Pero no solo vosotras. Cuando voy por la calle, también me interesan los que están por la calle. O si como en un restaurante, eh, pues que dan comida gallega, como estuve en el fin de semana pasado, pues me interesa también la chica, que, está, que no la miré, una chica de unos 50 años, que estaba muy arreglada, arreglada en el sentido que se había retocado todo lo posible. Y que era de gimnasio y, y estaba con su novio pues ya me dirá yo le llamé Fanny porque me dio pena que a los 50 años todavía estuviera con novio y totalmente retocada y dice pobrecilla pobrecilla me puse a rezar por ella por ella, por su acompañante por supuesto por los que estaban comiendo conmigo y dice es que está usted rezando todo el día por todo el mundo claro es que me dedico a eso a acercar a la gente a la felicidad, pero con tan poco con lo que le pagan. Sí, pero pero usted no tiene enemigos? Bueno, hay gente que se puede sentir enemigo mío, claro. Pero yo no, porque soy cristiano. Me dedico a tener relaciones para que la gente conozca a Jesús ¿Qué es la Trinidad? Que vamos a celebrar el misterio más importante de nuestra fe. Es la Trinidad. Es el santo más grande del cielo. La Trinidad es una familia compuesta por tres personas. Como cualquier familia, hay un padre, hay un hijo y está el amor que le tiene el padre al hijo y el amor que le tiene el hijo al padre. Bueno, nosotros, dice, ¿y esto cómo entender a Dios? Pues mira, es muy difícil entender a Dios si tú no has tenido un hijo. Como no tienes un hijo, este es difícil entender a Dios. Pero lo puedes entender si has tenido alguna vez un novio. El amor que él se tiene a un hombre, y sobre todo el amor que un hombre le tiene a una mujer, que forman una familia... Pero la familia es cuando uno tiene un hijo, si no, no. Hasta que uno no tiene un hijo, aquello no es una familia. Y entonces son tres ya. El amor que le tiene el marido a la mujer, la mujer al marido, que ha dado como fruto un hijo. Que es de los dos. Tiene cosas de la madre y tiene cosas del padre. Físicamente sí, pero sobre todo psíquicamente es que dice: yo soy, tengo de, por parte de mi madre soy así y por parte de mi padre tengo esto. Soy un mix, más o menos acentuado. Es que si tú quieres saber lo que es Dios es el amor humano entre un hombre y una mujer que tienen fruto. Ese fruto del amor que es. La, la tercera persona de la familia. Eso es Dios. Una persona que quiere tanto a la otra, que le entrega todo. En Dios dice, bueno, yo me voy a quedar... A ver, ¿qué hacemos? Cuando se casan dos personas, lo primero es que se quiere y tal, pero están las cosas del dinero. Vamos a ver, ¿qué pasa con el dinero? ¿Lo juntamos todo o cada uno...? Tiene lo suyo. Mira, yo tengo mi padre, yo tengo mi dinero, tengo un dinero, tú tienes otra cosa y entonces tú aportas, aportamos por los gastos comunes, pero cada uno tiene su dinero. Pues ya empezamos mal. Porque el matrimonio no es un noviazgo. no Dice, yo te invito... Tú me invitas, yo te invito, tú me invitas, yo te regalo, tú me regalas, nos regalamos, ellos nos regalan y todo eso. No, eso es el noviazgo. El matrimonio es que es, todo es. Uno, siquiera la otra persona, debe entregar qué? Todo. Hombre, no le puede entregar un dedo. pues Dije, mira, te corto el dedo y te lo entrego. Y hombre, no, eso no. No le puede. Te doy el ojo. Hombre, a veces ha dado que el riñón, pues uno entrega el riñón. Pero, hombre, es que no se puede fundir. Eh, es, es, es muy feo, muy feo cuando se habla de la media naranja. Dos media naranjas que forman una naranja. Eso es horrible. Porque cuando uno se casa, ¿no? uno es uno y otro es otro, que forman un equipo. Pero no significa que antes estaban... En... No es que la mujer esté incompleta y el hombre esté incompleto, sino que se juntan para potenciarse y crear una cosa que es nueva y hay como una especie de sinergia positiva que no es uno y uno, dos. No, es uno y uno, tres. Es ¿Qué es lo grandioso? Pues en Dios pasa lo mismo. Dios Padre que entrega todo a su Hijo pero todo, 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 pero ¿se quedará con algo? No, no se queda con nada. Pero para él y para él no tendrá una cosa para sus castillos, no, entrega absolutamente todo. Hombre, lo que no puede entregar es su personalidad, pues entonces se confundería. Estamos en la media naranja de todo un lío, entonces ¿cuál es el padre y cuál es el lío? No se entiende, ¿está mezclado? No, es que la personalidad del padre es el padre. Pero ha entregado todo lo que... Pues le puede entregar todo, absolutamente. ¿Y el hijo que lo recibe? ¿Qué hace el hijo? Ah, pues la herencia y la gasto. ¡No! Lo que hace es... Devolverle todo a su padre. Todo es todo. y yo, Pero esto es una competencia. No se pierde nada porque... Están entregándose continuamente todo. Tan fuerte es eso el amor que tiene el padre y el amor que tiene el hijo, que es una otra persona. Sí. Tu novia dice, el amor que le tienes a tu novio está por ahí. Mira, mira, ese es el amor que tiene a tu novio. No, lo verás cuando te cases y cuando tengas un hijo. Mira, el amor que yo le tengo a mi marido se llama Felipe, que es como se llama a mi hijo. Claro. Es de tu marido y de ti este hijo es mío sí, claro pero, pero, pero solo tuyo no también de mi marido pues el Espíritu Santo que es el amor de Dios a veces se llama Espíritu de Jesús porque es el, el Espíritu de Jesús y también el Espíritu del Padre porque es también el Espíritu del Padre es de los dos pero es una persona distinta esto es muy difícil de entender dificilísimo de entender si el mismo Dios no nos lo hubiera querido revelar. Pero claro, ahora dice, qué fácil. Pero si esto ya estaba inventado. Hombre, al ver una familia uno ve que eso es igual que Dios. Pues ya está. Lo más parecido a Dios es una familia. Una familia en el que no se tiran los trastos, sino que se están dando, entregándose hay una competición a ver quién se porta mejor con el otro. Y cuando uno se quiere mucho, lo que, lo que quiere es que muchas personas pertenezcan a esa familia. Y eso, es que lo pasamos tan bien. Mira, alguno de mis cuñados es que no tiene hermanos. Es una limitación como cualquier otro. Tiene hermanas, pero no tiene hermanos. Y como nosotros los tres hermanos nos lo pasamos tan bien... No es que le dé envidia, dice. Uf. Yo cada vez que os veo juntos, os veo que hay tanta sintonía con vosotros, tanta química, que a mí me gustaría ser uno más, ser el cuarto. Bueno, pues apúntate a nuestra fundación, porque nos, los hermanos hemos hecho una fundación. El dinero que tenemos nos lo gastamos en comer. bien, bien en eso consiste la fundación oye, a ver cuándo tenemos alguna reunión de la fundación eso significa tanto es así que una de mis cuñadas como veía que su marido se lo pasaba también pues metió dinero en la fundación sin decir que ella había metido para que nosotros celebráramos un árabe <ríe> que cuando se va a las comidas de vuestra fundación fundación de tres cuando se va a las comidas de vuestra fundación vuelve contentísimo a casa pues yo le tengo que hacer el regalo de, de una comida pero ella no va porque sabe que esto es que la fundación es otra cosa no es una comida familiar eso es otra cosa lo nuestro es una cosa profesional entre los tres hermanos profesionalmente nos hemos juntado para pasarnoslo bien y para reírnos cuando no hay los otros querrían participar esto es lo que hace Dios disfruta tanto eso es el cielo que quiere que haya personas iguales que él y para eso te ha creado, a ti, te ha creado a ti, te... tú eres imagen de Dios la primera es la Virgen y nada menos que Madre de Dios porque Dios ha querido hacerse hombre para que nosotros pudiéramos disfrutar de, del cielo y claro ¿quién es hombre sin una madre? pues nadie para ser hombre hace falta lo iba a decir en plata pero para decir hace falta tener una madre y salir de de donde salen los hijos pues claro Dios tiene madre y ha salido del vientre de María Mira, ¿sabes que Estas cosas, al principio, Dios no quería comunicarlo porque la gente se iba a liar. ¿Sabes que Lo primero que hace Dios, Dios es muy buen pedagogo. Que lo tenemos? Y dice, vamos a ver, yo no te voy a explicar todo lo que vas a hacer en tu vida. Vamos a ir por parte. Ahora estás en la universidad. Estudia. Ahora estás en la universidad. Sí. Mm, bueno, pues venga, eh, ten relación. Ahora, luego va, poquito a poco, poquito a poco él quiere que forme una familia entonces hace que tú conozcas a un chico guapo aunque no siempre serás guapo Eso te... no, no siempre él ha conocido una chica guapa aunque tú no siempre serás guapa yo lo sé porque un día mi hermana me dijo Antonio, ya no somos guapos y digo, caramba, hombre yo cuando era joven no sabía que era guapo pero ahora me dice que he sido, de hombre, pues bueno, pues ya está. Qué se pasa. El Señor te da estas cualidades para que la gente se relacione, porque si no a los 90 años muy poca gente se casa. Si, hombre, se casan los viudos cuando tiene una chica, pues que le hace la todo y tiene 30 años entonces sí se casa. Pero que normalmente una mujer de 90 años con un hombre de 95, yo he visto pocas bodas. Y si tiene 100, menos. Pero una chica de 20 años con un chico de 30, sí. sí eso sí lo he visto. Bueno, el caso es que Dios hace no nos da información sobre lo que va. Y dice, Buf, por tu familia va a tener problemas. ¿eh? Dios no te dice Mira, si te casas con ese, vas a tener problemas. No. Te dice, ¿tú lo quieres? Pues, pues venga, pues ya está. Pero, y es que vas a tener tres hijos y uno de ellos va a ser un problemón. No te lo dice ahora. Te da las cosas que tú puedes llevar. Por eso Dios es tan buen pedagogo que al principio lo que quería es decir, Dios es uno, Dios es uno. Porque querían que Dios era el sol, la luna, las estrellas, adoraban a, a todo el que se presentaba. Un becerro, un gato, que había... No, Dios es uno. ha quedado claro que Dios es uno? Sí. Dios, no son dos dioses ni tres dioses. Porque nada más que haya tres dioses, uno será más importante. Dice, a ver, de los tres dioses, ¿quién es más importante? Pues será el Padre. Entonces, los demás no son Dios. Tiene que ser una familia... Un Dios y tres personas. Pues ya está. Pero que hay uno, que hay uno, que hay uno. Y luego ya, cuando la gente le quedó claro que hay un solo Dios, luego hay un padre. Ah, pues ya está. Pues eso. Que hay un hijo y que está el amor de los dos. Esto es lo que nosotros celebramos. Dios no es un ser solitario. En la Alhambra hay un poema en el que se explica con mucha claridad la fe de los musulmanes. Los musulmanes creen que Dios es uno y a los, a los católicos nos llaman politeístas porque, como nosotros hablamos de un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo, ellos creen que nosotros pensamos que hay tres dioses. No, no, uno. Pero, pues el, el poeta dice que allí la oración se dirigía a un Dios solo. ¿Te imaginas un Dios que no se puede relacionar con otras personas? ¿Un Dios solitario? No, no. Dios es un Dios que se relaciona. Y que no solo se relaciona entre ellos, sino quiere relacionarse. Ahí lo tenemos. Por eso qué bueno es venir aquí a hablarle, que nos hable... ...además tiene madre... Y es que es nuestra madre... ...efectivamente... Eh, ...que he equivocado estos pobres, ¿no?... ...ya se ve que es una familia... ...un hogar... ...y en ese hogar hay un corazón femenino... ...que el Señor le ha creado... ...es hija de Dios... ...es hija de Dios... ...es madre de Dios... ...y es esposa de Dios... ...y lo asombroso... ...es que también es nuestra madre... ...porque nosotros formamos parte de esa familia... ...por eso tenemos naturaleza divina. Aunque seamos hombres, Dios ha hecho hombre para que tú y yo nos hagamos Dios. Es nuestra madre, la madre de Dios. La que, pues, es como la que nos lavaba los pijamas cuando éramos pequeños. Pues así es la Virgen que todo lo bueno que tenemos y todas las necesidades, ella las quiere solucionar. Pues vamos a pedirle a nuestra madre, que es esposa, hija y, y madre de Dios y también de cada uno de los que estamos aquí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedes por mí.